1: Economenpanel. Joe Biden stelt vanaf 1 januari groene subsidies in. Europa vreest voor oneerlijke concurrentie. En volgens 350 economen en hoogleraren... moeten Nederlandse subsidies voor fossiele brandstoffen op de schop. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Roelof Salomond, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom. Ja. Laten we beginnen met de ambities in Amerika. Want uh, Joe Biden, president, heeft samen met de Franse president... Emmanuel Macron afspraken gemaakt om samen de klimaat- en energieproblematiek aan te pakken. En daarnaast heeft Macron geprobeerd de duimschroeven iets aan te draaien... als het gaat over de Inflation Reduction Act, die op 1 januari ingaat... en nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het Europese vestigingsklimaat. Inmiddels heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen zich daar ook over uitgelaten. Menno, laten we maar beginnen bij die Inflation Reduction Act. Uh, die heeft volgens mij... Weinig met het reduceren van inflatie te maken, en, toch? Dat klopt. Uh, de politiek was dat een handige naam, want
2: dat was het moment waar iedereen zich heel erg zorgen maakte over inflatie, nog meer dan nu, zelfs in Amerika. Um, en uh, dus de dacht van, nou, noem het maar de Inflation Reduction Act, dan krijgen we het wel doorheen. En het
1: lukte ook nog. Dus hij uh, eigenlijk... had wel afgeslankt, volgens mij, want als je echt kijkt naar de oorspronkelijke plannen van Biden,
2: ja, dan waren en, die nog weer een
1: paar jasjes groter.
2: Maar, dat was dus de Build Back Better. Um, en de, die is er dus inderdaad, die leek echt. Uh, gesneuveld te zijn. En toen op het laatste moment kwam er toch een deal... Um, waardoor in ieder geval de democraten erover eens waren. En toen kreeg je inderdaad die Inflation Reduction Act. En er zitten een aantal dingen in. Uh, wat belastingverhogingen, wat, uh, um, um, wat gezondheidszorghervormingen. Uh, maar waar dit eigenlijk over gaat, waar Europa problemen mee heeft... is, gek genoeg, er wordt heel veel geld uitgegeven aan het milieu. En het lijkt ook nog eens een keertje impact te hebben. Want als je kijkt naar verschillende instituten... die berekend hebben wat de impact hiervan is... is dat het Amerika helpt om richting de 40% reductie... in co 2 equivalenten uitstoot te realiseren. Dat was ongeveer 10% punt meer dan ze er zonder deze wetgeving hadden bereikt. Dus waarom vindt Europa dit nou zo'n slecht idee? Nou, omdat... En een groot gedeelte van die subsidies... die zijn wel uh, zeg maar, voor Amerikaanse bedrijven. Dus Europe Europeanen zijn bang ja, dat ze de industrie zeg maar, wordt. Het wordt aantrekkelijker wordt om een
1: Amerikaanse auto te kopen... als je Amerikaan bent,
2: eh, ja, die, die gemaakt is met Amerikaanse producten. Ja, het grappig genoeg zijn er een heleboel Amerikaanse auto's... die niet voldoen aan die eisen. Dus, <laughs> maar wel maar goed, toch? <laughs> maar, waar als er voldoende um, gebouwd wordt in Amerika... en ook als de batterij voldoende Amerikaans is... en dat is bewust richting China zo... Uh, ontworpen in de wetgeving. Dat, dat die, zeg maar, die voorsprong die China heeft... op batterijen, meer richting, Europa, uh, meer richting Amerika gaat. Uh, dus, uh, en dus uh, Amerikaanse autofabrikanten... moeten dus daar ook nog wat doen... om te zorgen dat zij uh, voldoen aan deze wetgeving. Uh, maar het in ieder geval betekent dus... dat het in Amerika gebouwd moet worden. Dus ja, uh, als je een Europese fabriek hebt... dan heb je misschien zoiets van... Hm, nou misschien moet ik toch
1: maar een fabriekje in Amerika gaan bouwen. En iemand uh, die dat afgelopen weekend zei... was uh, Emmanuel Macron, president van Frankrijk... waar ze industrie politiek zo goed als uitgevonden hebben. Ja, nee. Is het niet vreemd dat nou hij uitgerekend... Oh, heeft, oh eens even. Dit nee, is nee, normaal gesproken is Frankrijk hier ook niet vies van. Nee, dit
0: is, dit is industriepolitiek in een groen jasje. En uh, uiteindelijk is het met één doel... is te om zorgen dat er meer banen terugkomen in de VS. Um, maar industriepolitiek is tegenwoordig en daar zal het wel op neerkomen ook heel geopolitiek geworden. Ja. En dat is het. Uiteindelijk zie je gewoon, uh, als je het grote plaatje bekijkt, dan hebben we 40 jaar enorme globalisering gehad. En is dat de afgelopen jaren? Is die trend gedraaid? We gaan gewoon van globalisering naar regionalisering. We gaan van just in time naar just in case. En uiteindelijk wil je dus gewoon meer dichter bij je behuizing. We gaan,
1: hebben. dat is volgens uh, helemaal zo. zijn we bezig. Ja. Ja, en die trend is denk ik onomkeerbaar. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn allemaal mensen, politici die zeggen verdeel de wereld niet opnieuw in blokken, daar zit helemaal niemand op te wachten. Nee, Uiteindelijk je, je, worden kijk. we allemaal slechter van. Nee, maar als je, ik, uh, ik denk als je hier, je hebt die twee economen staan. Wij
0: zullen al allebei betogen dat globalisering goed is voor de gemiddelde, uh, gemiddelde mens. <lacht> lagere prijzen en meer groei. Maar ja, we hebben de afgelopen 40 jaar ook wel een beetje de ravelranden van globalisering gezien. En dat zie je dus nu dat dat aan de, aan de grenzen wat... wat, wat
1: uh, ja. Omdat er niet zoiets bestaat als een gemiddelde... maar echt heel duidelijk winnaars en verliezers zijn aan te wijzen. Bij en
0: winnaars en verliezers stemmen wel in jouw eigen land... en ja. niet in een ander land. Ja, de politiek
1: is dit
2: voor Biden best een handige wetgeving geweest. En echt een succes. Omdat het twee dingen combineert die hij wil bereiken. Hij heeft een groep in zijn partij die heel graag goede dingen wil. En hij heeft een groep in zijn partij die wil uh, meer banen... meer uh, verwerkende industriebanen in Amerika. En dit bereikt beide dingen tegelijkertijd... Dus het is echt wel voor hem super wetgeving. Alleen voor Europa, dat groen is prima. Maar dat, dat banen in Amerika is wat minder... als dat ten koste gaat van banen in Europa. En ja, het antwoord die nu lijkt op te komen vanuit Europa is... Ja, je hebt eigenlijk twee opties. Heel boos worden op Amerika, misschien ze in de WTO aanklagen. Maar ja, dat lukt, dat heeft geen zin, want dat duurt heel lang. en, de, zijn er, en er zijn niet genoeg rechters. Er zijn niet genoeg rechters, dankzij de Amerikanen. Um, of ze kunnen zeggen, van, ja, dan gaan we zelf maar... Aan de slag ja, met en, subsidiëren. En, en, en
1: dat lijkt nu dan ja. toch het voornaamste verhaal te zijn... de eerste reactie te zijn. En dat komt dan ook neer op subsidiëren. Ja,
2: en ja. dat is misschien wel goed voor het klimaat... maar slecht voor de begrotingen in Europa. Uh, dat is een beetje de afvraal die hier... Maar goed,
1: uh, voor de banen vindt. in Europa? Ja, dat.
0: Want daar hadden we nou, een tekort aan, of niet? Aan banen. Nou ja, nee, dat is probleem. Nee, daar, daar, daarom raak ik het knelpunt. Uiteindelijk zal je dus zien dat als je van globalisering... naar meer naar regionalisering gaat... dat er uiteindelijk raak je daar ook weer de grenzen. En ik denk dat wij hier nu al tekorten hebben op, op een heleboel plekken in de arbeidsmarkt. Ja, die worden hier niet minder door. Nee,
2: maar je krijgt misschien wel een verschuiving om. van de soort banen. En daar gaat natuurlijk de Amerikanen om. De Amerikanen hebben nooit echt een groot probleem gehad met werkgelegenheid, per se. Wij wel. Uh, ja, wel in Europa, maar in Amerika niet per se. Maar het ging er altijd om van ja, die verwerkende industrie, dat vonden we hele fijne banen. Uh, en in plaats van dan hebben we burgerflippers. Uh, dat, dat is eigenlijk de, de betoog die. De, um, die, die die al jaren speelt in Amerika, al decennia al. Ja, en dit is een, Biden geeft daar eigenlijk antwoord op. Uh, en Trump had daar ook een
1: antwoord op. En eigenlijk is dit Bidens antwoord op Trump. Ja, want Buy American is toch ongeveer hetzelfde als America First, of niet?
2: Ja, alleen America First had niet echt een, een stuk wetgeving... waar je naar kon wijzen die echt uh,
1: de miljarden tegen haar uh, En, en dat, dat is hier wel het geval. Uh, laten we nog even luisteren naar wat onze Europa-correspondent... Stefan de Vries zei over misschien wel European First. By European Act. Zit dat eraan te komen of niet? Dit was volgens hem de inzet van Macron afgelopen weekend.
0: De inzet van Macron is eigenlijk uh, aan een, een boodschap... aan zijn 26 collega-leiders van de Europese Unie... dat wij ook een uh, By Europe Act uh, moeten gaan maken. Uh, dus het was eigenlijk meer een, een optreden om uh, ja, uh, de Europeanen te laten zien... dat we hetzelfde moeten doen als de Verenigde...
1: Rolf, hoe zou dat? Uh... Ja, je steekt je vinger al op. Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, ik, heb,
0: ik begrijp het helemaal. Ik heb alleen één probleem hiermee. Want wie gaat nu dan bepalen welke sectoren en welke banen en welke dingen zo belangrijk zijn? Als, en ik zou dat het liefst toch niet aan de Fransen overlaten. Want zelfs Danone wordt daar gezien als strategisch belang voor Frankrijk. Um, dus als je net begon van Frankrijk is er ook niet vies van. We weten uiteindelijk ook dat um, de politici niet de beste zijn... om de topsectoren te, te kwalificeren, om het maar even tong en cheek te zeggen. Um, dus daar, zit wel, daar, daar gaat het wel wringen uh, op een gegeven moment. Maar ja, dat je uiteindelijk meer naar regionalisering gaat... en ook meer banen wil creëren in Europa... Ja, dat begrijp
1: nou, ik wel. Maar, maar Menno haalde het al aan, en eerder in deze uitzending ook Arno Boot, die zei, doe het alsjeblieft niet, ga nu niet subsidiëren. Alles wat we hebben besproken over hoe je inflatie te lijf moet gaan... dat haaks op nog weer meer geld in de economie pompen. Nee, dit is uiteindelijk,
0: je begon het bezinnen met... dit is geen inflation reduction. Als wij het in Europa gaan doen, is dit, uh, is dit industriepolitiek... en leidt het uiteindelijk tot hogere, hogere prijzen voor iedereen. Ja, maar die uitgaven
2: in ieder geval, hè, dus dat dat klopt. En ook de begrotingen, um, die, uh, die moeten dit ophoesten. Maar dan zie je steeds echt in de hele energie- en klimaatpolitiek... dat we de, de, het eerste optimale beleid is uh, belasting, hè? gewoon uh, carbon taxes. Ja. Uh, alleen daar moet je dus iedereen voor rondkrijgen. <laughs> daar daar, daar zei je in feite het liefst willen ja, dat ik de heb hele wereld
1: 50-hoog leren aan e economen of uh, De
2: Economen die kan je <laughs> ervoor vinden, alleen politiek is het knap lastig. Het is veel makkelijker om te zeggen van, um, ik, ik, veel makkelijker politiek in ieder geval, niet qua begroting, maar qua politiek is het makkelijk om gewoon geld uit te geven. Ja. Uh, want dan kan je dat kan je zelf doen en daar verlies je er geen banen door. Terwijl als je zelf als eerste belasting gaat verhogen op, dan is dat, benadeel je jezelf in de concurrentiepositie. Dus um, daarom zie je dat, dat, dat de wapenwetloop nu uh, via die subsidiekant gaat. En uiteindelijk krijg je dan, ik denk nogmaals, ik denk op zich is het goed voor het klimaat. als er wereldwijd veel meer subsidies aan groene technologie ja, maar worden uitgevoerd. worden opgehoest
1: door lidstaten, waarvan in ieder geval de Nederlandse minister van Economische Zaken al heeft gezegd. Wij kunnen dit ook niet nou ja, zomaar wij, blijven doen. Wij kunnen dit nog redelijk lang blijven doen. In verhouding ik dat om... tot Duitsland en Frankrijk... is het geld misschien in Nederland ook een keertje op of niet? Het is een, ja, relatief gezien hebben wij
0: minder geld te besteden... dan Frankrijk en, en ook, Duitsland. Ja. Maar ik denk ook wel dat de kapitaalmarkten... Nederland veel meer ruimte dat gaat geven... Ja. dan dat men aan... Nou Duitsland zal men ook veel ruimte geven. Frankrijk gaat men minder ruimte ja, geven uiteindelijk. Italië,
2: de, daar... daar. Dat, dat, en dat is, dat is een van de twee, die dingen die, die, die twee dilemma's van dit hele dynamiek. De eerste werd, werd eerder al genoemd. Hè, dus dat geopolitiek. Eh, we willen juist dat Europa en Amerika, of dat wil Biden ook... dichter bij elkaar... Qua geopolitiek. Uh, maar dit, dit, dit is dan precies de omgekeerde richting. En ten tweede, binnen Europa. Ja, Europa is een is een, is een creatie die echt op het gelijke speelveld is gemaakt. Hè? Dus dat is de hele manier dat Europa werkt. En dit zet dat juist weer onder spanning. Als je dan zegt van nou. Duitsland kan heel veel geld gaan uitgeven aan, 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 aan groene energie. Is nu al gebleken trouwens niet. met
1: hun steunpakket. Werd ook niet door iedereen juichend ontvangen. Ja, nou, de, ik, heb de, ik heb geen weinig beleggers, horen ik lager uiteindelijk. Nee, niet. Maar volgens mij ging het hier wel over de eenheid van Europa. En nee, dat, dat werd klopt, gezegd, die Het ene wel. steunpakket ziet er heel anders uit dan het andere. En uiteindelijk leidt dat tot een Europa met verschillende snelheden. Ja, ja dat klopt. Omdat het ene land in Europa
0: meer ruimte heeft dan het andere land in Europa. Omdat het ene land in Europa beter op zijn begroting heeft gelet dan de andere landen in Europa. Ja, en dat ga je straks nog een keer. Dat gaat knellopen. Dus de wal gaat het schip keren... als je het
1: alleen maar met subsidies gaat doen. Ja. We gaan uh, het over subsidies hebben in deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het economenpanel bestaat uit Roelof Salomons en Menno Middeldorp. En we gaan het hebben over subsidies. Want de Nederlandse overheid verstrekt nog altijd miljarden euro's... aan subsidies op fossiele brandstoffen. En dat kan Nederland zich niet langer meer permitteren. Betogen ruim 350 economen en hoogleraren uh, in een opiniestuk. Dat verscheen in het economenvakblad ESB. Een van de ondertekenaars, niet een van de schrijvers... maar je kunt je wel vinden in de inhoud. Staat hier, Roelof, uh, waarom staat jouw handtekening eronder? Nou, ik hoef hier niet echt heel lang over na te denken. Omdat,
0: uh, je noemt het net zelf ook al over de CO2-belasting... die brief stond vier jaar geleden in hetzelfde, in hetzelfde blad. Uh, daar hebben we toen ook uh, meerdere hoogleraren voor geschreven... omdat dat de manier is als je dan even terug gaat filmen... en je gaat dan kijken van, oké, okay, we moeten dus eigenlijk CO2-belasting hebben. Dat is goed voor iedereen. En je gaat aan de andere kant dan kijken... dat we aan de andere kant dus nog subsidie hebben op fossiele brandstoffen waar we er minder van moeten hebben en je ziet dan dat 7% volgens de IMF besteed wordt aan subsidies daarvan... en maar 0,1% op subsidies op nou ja, renewables... Ja, dan ben je dus aan de ene kant ben je probeer je te duwen... en aan de andere kant ben je aan het trekken.
1: En wat voor, wat voor subsidies zijn dat dan? Want dat stuk spreekt heel duidelijk over expliciete en impliciete subsidie. Okay, expliciete
0: subsidie, laten we het heel simpel houden. Uh, als jij uh, een vliegticket uh, koopt... dan wordt er nog steeds geen belasting gegeven op, uh, op kerosine. Nou, dat is een van de dingen waarvan je denkt, van, dat, dat, is, dat is raar. Terwijl als je wel... Als je, maar noem je, dat, noem je dat subsidie? Ja, jullie dus wel. Begrijpen. Ja, dat noem je subsidie. Want, deze deze
2: ja. denken wij ze wel.
0: Okay. Deze denken wij wel, ja. En uiteindelijk wat je ook ziet, als je economen vraagt wat zijn dan de impliciete kosten die je niet ziet? Dus de we noemen we een economenpanel mag je term externaliteiten gebruiken. Dus ja. de kosten die je niet ziet in de, in de prijs, dat transparant maken. Ja, dat is, uiteindelijk, dat is waarom je CO2-belasting nodig hebt. Want dan maak je die kosten die je dus verhaalt... die je eigenlijk neerslaat op de rest van de samenleving... die zou je eigenlijk dan in de prijs terug moeten zien. Ja. Als je dat wel wil, dan wil je zeker aan de andere kant niet... dat je aan de ene kant nog eens een keer gaat subsidiëren... aan de andere kant. Ja, ja dat is vrijstomzinnig. Dus om
2: een beetje aan te sluiten op de discussie die we eerder hadden... over de inflation reduction act. Je krijgt dus in plaats van dat we belastingen gaan gebruiken... gaan we extra subsidie op, energie, uh, op, op uh, groene energie zetten. <gacht> om eigenlijk weer evenwicht te creëren in het geheel.
1: In plaats van dat we uh, belasting heffen op wat we niet willen. Maar dan is toch ja. de vraag eigenlijk... wat is effectiever, het beprijzen van vervuilen... of het subsidiëren van verduurzamen? Ja, dus maar in ieder geval niet het subsidiëren van vervuiling. <gacht> ja. Uh, inderdaad. Maar, en, maar die, die keuze kun je toch wel maken? Of vervuilen duurder moet worden? Of dat uh, verduurzamen goedkoper moet worden?
2: Subsidie heb je nodig voor dingen die, waar je geen markt voor kan creëren. Dus bijvoorbeeld een bepaalde technologische ontwikkeling. Daar vind ik subsidie wel heel, heel rationeel. Maar voor um, het ontmoedigen van iets wat je niet wil, is belasting juist heel efficiënt. Je krijgt geld als overheid en je ontmoedigt het gedrag. Het probleem hier is, en daar hadden, het is precies hetzelfde dilemma waar we het eerder over hadden, is van als je dit als eentje gaat doen als land, dan uh, verlies je concurrentiepositie. En dus ook precies waar de, een groot gedeelte van wat er in Nederland gebeurt vandaan komt, is we hebben relatief hoge, tot recentelijk met de alle, alle steunpakketten, maar voor, voor de energiecrisis hadden we dus relatief hoge belastingen op huishoudens voor energie, en relatief lage of geen belastingen op de industrie. En dat creëert dus een soort subsidie... Um, waar Nederland um, probeert een concurrentiepositie
1: in de industrie te behouden. Ja, maar dat is ook logisch toch, als je tegelijkertijd moet concluderen... dat het van belang is dat je bepaalde zaken um, huis kunt doen... en wat minder afhankelijk bent. Ik kan me de lobby van VNO-NCW nog wel herinneren. hoor. Onze basisindustrieën moeten we in Nederland houden. Of in ieder geval in Europa en niet zomaar kunnen rekenen op China. Ja, Nederland heeft een relatief energieintensieve industrie
2: we zijn relatief als industrie afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat komt mede omdat we natuurlijk vroeger een gaseconomie hadden, waar we dus op konden deze soort industrie op konden bouwen. Ja, en nu zitten we in een andere tijd, maar een gedeelte van die
1: subsidiestelsel is er nog. Nou, hoe, ga je dat, hoe ga je dat een nou ja, beetje doen? In acht nemend uh, dat gelijke speelveld dat moet blijven staan? je kan
0: proberen dat, dat gelijke speelveld tussen Nederland en Duitsland intact te houden. Of door het in Nederland te subsidiëren. Om te verzorgen dat die fabriek niet over de grens in Duitsland gaat zitten. Maar je kan ook één plaatje groter trekken. En kijken of je die hele industrie wel in... Europa zou willen houden. Of dat je uiteindelijk als die fabriek in delft waar ik vandaan kom sluit... dan gaat die fabriek niet over de grens naar Duitsland toe. Dan gaat hij dus gewoon in één keer naar Shanghai, Bangladesh... of naar Burma. En dan wordt het daar toch vervuild.
1: Daar schiet de planeet toch ook weinig ja, mee op? Daarom
0: heb je ja. juist die CO2-belasting ja. weer voor nodig. Want dan zie je dat dat terugkomt in de prijs. Dus als wij dat willen kopen, is het prima... Ja, maar dan betalen we er dus ook voor. Dus is ook waar
2: belast je de CO2, inderdaad. En daarom krijg je natuurlijk, als Europa bijvoorbeeld voor uh, meer CO2-belasting zou kiezen... dat het waarschijnlijk ook een soort grensbelasting moet Ja,
1: maakt. maar daar is volgens
2: mij nu
0: iets ingenieus ja, voor bedacht. Cross-border
1: tax. Ja, dus nou, het is de economenpanel, je mag het zomaar zeggen, Roelof. Cross-border ja, cross adjustment mechanism. Ja. <laughs> en zo werkt het. Wil je, een econoom hoef je hier niet van overtuigd. Hey, jullie kunnen dus met economen onder elkaar weer een mooie brief opstellen... en er 350 handtekeningen voor verzamelen. Ja. Ik, en vervolgens moet het politiek gezien ook nog worden doorgevoerd. Ja, als het dat... net zo lang duurt
0: als de vorige keer. Die vorige keer, die, die brief was vier jaar geleden. Dus nog niet heel veel gebeurd.
2: Nou, en daar zie je dus wat nog om hetzelfde thema weer. Subsidies zijn politiek gewoon makkelijker. Het kost de begroting wat. En het, het, het zou wel interessant te zijn over... als we nu allemaal nog meer subsidies in gaan gooien om de groene... Um, transitie zeg maar, op gang te krijgen. Je ziet in Amerika dat er berekeningen zijn, zoals we eerder zeiden, dat het echt wel werkt voor het klimaat. Het is alleen een dure manier om daar, daar te komen. Het kan best zo zijn dat als we, dus, als we vijf jaar of tien jaar verder zijn, en de, en de politici kijken naar de rekeningen, dat ze dan zeggen van nou, misschien is belasten niet zo'n slecht idee. En dan zijn we met een politiek misschien in een ander plek. En zijn er ook veel meer banen in die groene energie? Um, dus dat, dat zou dan een ander politiek evenwicht ook tot stand kunnen brengen. Misschien krijgen we dan alsnog toch een stuk van die CO2-belasting.
1: We gaan tot slot nog even naar uh, inflatie kijken. Want de eerste cijfers over november... wijzen op een lichte daling van de inflatie in de eurozone. En in Nederland ging het uh, wat sneller. Van 16,8 naar 11,2. Uh, ondanks de mogelijke trendbreuk... houdt uh, Christine Lagarde van uh, de ECB-president... al daar vooralsnog vast aan verdere verhogingen. Sterker nog, Roelofsen zei vorige week in het Europarlement... Ik weet het nog niet of we die inflatiepiek wel hebben gehad. Uh, moet ze dat ook zeggen om streng over te komen? Ja, ze moet zeker dat zeggen, blijven
0: zeggen. Want ze hebben, gewoon ze hebben gewoon jarenlang de boot gemist. Ze hebben zich over alles en iedereen druk gemaakt. Behalve over inflatie. Dus je moet ook je geloofwaardigheid weer een beetje terugwinnen. En dan moet je helaas wat strenger zijn dan dat je in het verleden geweest maar bent. je kan toch ook wel zeggen, misschien hebben we de piek wel gehad. Er zijn toch wel signalen die daarop wijzen, of niet? Nee, dacht, waarschijnlijk heb je de piek ook wel gehad. Dat, uh, misschien famous last words, maar ik had niet...
1: Hoe geloof Salomon's notabene?
0: Sorry, ik heb ik, ik jarenlang lopen betogen ja, dat, het, dat het niet tijdelijk was... maar uh, dat we langer op een hoog niveau zitten. Maar ik had ook niet gedacht dat we op niveaus van 10, 11, 12 procent zouden zitten. Dus we gaan echt wel terug naar beneden. Je ziet dat je energieprijzen dalen. Je ziet dat verderop uh, autoprijzen, tweede als autoprijzen dalen. Je Eten die... en drinken wordt wel wat duurder. Dus veel mensen gaan er nu pas ja. misschien echt last van krijgen. Klopt, en er zijn wat vertragingen in. Dus je gaat ook niet zo snel naar beneden zo snel als je omhoog ging... Ja. Dus het zal, zal langer duren. Uh, je gaat dus een raket omhoog en als een, uh, als een veertje weer naar beneden. Dus, maar uiteindelijk heb je de, waarschijnlijk de piek wel gehad. En dat geeft ruimte. Maar we zijn nog steeds nu aan het stimuleren. Dus... Ja, je kan eigenlijk het verhaal dat, we, dat, dat, er, dat er eerder was... Oh, er zit een rode draad in deze keer.
2: tijdelijke, flinke, uh, hoge inflatie, maar die gaat weg. Nu heb je eigenlijk, uh, wat je ziet, is de omgekeerde dynamiek. Hè, want er is een deel van die inflatie is, is in de bredere economie gaan zitten. Uh, dus als je kijkt naar de inflatie zonder de energie dan zie je dat, dat die nog steeds hoog is. Die gaat niet omlaag. Die is niet omlaag gegaan de laatste cijfers. En dat is eigenlijk waar de ECB zich de zorgen over maakt. Ze, hebben, ze, ze zijn nu overtuigd dat het niet een tijdelijke piek is... Voor de, vanwege energieprijzen, maar dat het breder is geworden. Hey. Ja, en dan moeten ze dus ook dus bewijs zien... dat de, die bredere inflatie um, echt duurzaam richting de 2% gaan... voordat ze kunnen stoppen met,
0: uh, met krapper monetair beleid. Uh, nou, jij ja, noemt het krappe, <coughs> stoppen met krapper monetair beleid. Ze zijn gewoon nog, nu nog steeds aan het stimuleren. Reële rente is gewoon nog steeds hartstikke laag. We zitten nog, we zitten nog op negatieve reële rente, Dus Dat is gewoon stimuleren. Terwijl overheden ook nog alles compenseren. Dus je bent toch enorm stimulerend. Maar beleid, enorm of niet? Want uh, Klaas Kolt heeft het over... we betreden binnenkort neutraal terrein. Ja. We betreden binnenkort neutraal terrein. Dat betekent dus dat hij nog steeds vindt... dat we aan het verruimen zijn.
2: Ja, en en daarom moet je dus doorgaan met, met richting die neutraal terrein... of misschien zelfs daarboven... om dat, dat laatste stuk van die inflatie... Uh, die, die, in dat, die nu zeg wat meer duurzaam is geworden, eruit te knijpen. Dus daar zijn ze nog wel even mee bezig.
1: Daar zijn ze nog wel even mee bezig. En de vraag is dan, hoeveel mag dat economisch kosten. Want Lagarde heeft het in het Europarlement ook gehad... over economische prognoses. En we moeten wel kijken hoe en of de economie tot stilstand komt... Ja, en wat ons allemaal is, waard is. Er is niemand die nog niet meer gelooft... dat je volgend jaar
0: een recessie hebt in Europa... De vraag is alleen hoe diep wordt die gezet. Nou, je komt ja. wel in
1: Nederland net boven de nul uit als je kijkt naar de groei, toch? Rabobank vandaag? Nee, maar goed,
0: die, de recessie
1: is twee kwartalen ja, dat van...
2: Uh, dus dat, dat, dat lijkt er wel dat dat gaat gebeuren. En een deel van die, die groei die we dus zien in het jaargemiddelde komt eigenlijk doordat er dit jaar groei was... en dat dat rekenkundig doorwerkt in de, in de jaargemiddeld. Dus, dus dat, dat is een beetje misleidend eigenlijk... Die, die stukje groei die we nog wel zien
0: in de jaarcijfers. Het gaat, geen, het gaat niet voelen als groei.
2: Uh, nou ja, kijk, aan, aan, de, aan de werkeloosheid kant zal het wel meevallen, denken denk, denk, wij. En dat is denk ik ook een beetje de consensus... dat de werkeloosheid niet heel hard hoeft op te lopen. Dus de, de pijn zit veel meer in de prijzen en in, in de portemonnee. En dat, dat wordt heel breed gevoeld. Um, en of, het nou, of je nou de BBP-cijfers net een minnetje of niet laat zien... in bepaalde kwartalen, de, de gemiddelde huishoudens... zal zoiets hebben van ja, ik kan minder besteden. En daar komt de pijn vandaan.
1: Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Rolof Salemons hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. En alle mooie termen die weer voorbij mochten vliegen hier het afgelopen Goeie. half uur. Graag Zometeen dan uh, kijk ik of geurtjes geproduceerd op basis van een algoritme geniaal of juist onzinnig zijn.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash